0: Hello, je suis très contente de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode de podcast. Cette semaine, nous formons un duo de Aurore, car je reçois Aurore Leroux, coach et déclicologue, un intitulé de poste amusant, mais tellement évident quand on échange avec elle. Je vous laisse découvrir son parcours et son accompagnement qui permet aujourd'hui à de nombreux entrepreneurs de développer leur activité avec sérénité et assurance. Installez-vous confortablement et bonne écoute Bonjour Aurore Bonjour
1: Aurore Ça fait trop bizarre de dire ça Comment tu vas bah Écoute, je vais très bien. Je te remercie beaucoup de m'accueillir dans ton podcast. Ça me fait très très plaisir de pouvoir contribuer à tes projets.
0: Oh, t'es adorable, merci. Écoute, moi aussi, ça me fait vraiment plaisir de te recevoir euh, parce que je suis tombée euh, par hasard un jour sur ton compte Instagram et j'ai vraiment euh, été captivée en fait par ce que tu partageais, euh, par ton pseudo dont on évoquera le pourquoi du comment <rire> tout à l'heure, mais euh, ça me fait vraiment plaisir de, de pouvoir échanger un peu avec toi et d'en savoir plus sur ce que tu proposes.
1: Bah, écoute, merci beaucoup. <rire>
0: Euh, Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter pour les personnes qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas
1: encore Oui, avec plaisir. Donc, euh, je suis euh, Aurore Leroux et je suis déclicologue. Ah ah <rire> Donc, euh, je, vis, euh, je vis actuellement à Poitiers. Euh, je suis entrepreneur depuis euh, bientôt dix ans et... Euh, et... Selon moi, rien ne me prédestinait à devenir entrepreneur. Très honnêtement, je ne me voyais pas devenir entrepreneur et encore moins un jour créer mon expertise de déclicologue, qui est quand même cré... enfin, que, que j'ai. Um... Construit en fait euh, au fur et à mesure de, de ma découverte euh, de, de la neuroscience et de la neurobiologie. Donc, euh, vraiment, cette science euh, du, du corps avec le cerveau et euh, où, où tout, est, euh, tout est en union. c'est pas le, le cerveau d'un côté et le corps de l'autre, c'est vraiment en fait une union entre les deux. Et, euh, et, et je, je ne pensais pas en fait créer ça un jour. Euh, tout simplement, en fait, il y a, y a quatre ans, j'ai euh, j'ai fait une reconversion professionnelle. J'ai eu un parcours euh, professionnel qui est très riche puisque j'ai, euh, je, je crois, euh, euh, fait à peu près euh, 37 postes et métiers différents. <rire> ah oui, c'est pas rien. Voilà, j'ai commencé à travailler à l'âge de 16 ans euh, et, euh, et donc du coup, bah, j'ai fait beaucoup d'intérim euh, et j'ai, euh, voilà, j'ai un parcours qui est, euh, oui, qui est très divers puisque j'ai travaillé dans, dans plein de secteurs différents. Alors, je ne peux pas tout développer parce que sinon, on va y passer le podcast entier. C'est pas le but euh, non plus. Mais euh, <rire> Mais effectivement, voilà, j'ai euh, ai aimé la vie professionnelle, autant je n'ai pas du tout aimé euh, euh, l'école euh, pour, pour différentes raisons et euh, parce que déjà euh, je, je m'ennuyais profondément et euh, parce que j'étais convaincue que j'étais nulle, euh, vraiment nulle pour, pour les études, pour apprendre et, euh, et c'est. C'est arrivé, en fait, dans, dans un contexte où, euh, où j'ai déménagé. J'étais une, une élève très jeune, très studieuse, euh, très bonne à l'école. J'avais été de très bonnes notes, etc. Et j'adorais l'école dans laquelle j'étais. Puis on a déménagé, en fait, avec mes parents. Et je suis arrivée dans une école où... Euh, je, je me sentais euh, complètement perdue euh, dans, dans cette masse d'enfants euh, que je ne connaissais pas et qui, eux, se connaissaient tous. Et puis, euh, je suis arrivée euh, à l'âge de 9 ans dans, cette, dans, dans la classe de, de cet homme en fait, qui me faisait très, très peur, qui avait une très grosse voix, euh, des grosses mmh. lunettes, euh, qui fumait son cigario, euh, qui oh. buvait son café. Euh, le matin, c'était avec euh, l'odeur d'aftershave. Oui, j'allais dire. <rire> oh, ça, ça, dès le matin, ça, ça me mettait, alors aujourd'hui, je peux le dire comme ça, en insécurité, c'est-à-dire que je ressentais tout ça tellement fort et c'était tellement désagréable pour moi et surtout ce, ce, cette, cette, cette agressivité qu'il y avait dans son comportement c'était quelqu'un de très emporté et qui avait des mots qui étaient très durs et, euh, et le jour en fait où s'est euh, énervé après moi j'ai senti vraiment profondément que j'étais nulle et je me suis vraiment ancrée là-dedans dans cette peur viscérale en fait de ça et, euh, et, et effectivement voilà après euh, j'ai pas fait euh, ce qu'on peut appeler un parcours scolaire euh, dit classique. Euh, J'ai vraiment euh, complètement décroché du milieu scolaire. Pour moi, c'était ancré en moi. J'avais, euh, encore une fois, hein, cette peur viscérale euh, de, et je me disais que j'étais euh, profondément nulle. Donc, à quoi bon euh, m'accrocher, faire beaucoup d'efforts euh, pour euh, si peu de résultats, au final et, euh, ouais. et j'ai quitté le, le milieu scolaire en fait à l'âge de 16 ans. Mes parents ont été, enfin, euh, sont des personnes très très aimantes et qui m'ont beaucoup aidée euh, à, à traverser en fait cette période-là. Et à un moment donné, ils m'ont dit bah, écoute, si n'es pas heureuse à l'école, et eh ben, tu vas faire autre chose." Et euh, on avait essayé plein de choses, plein de, plein d'accompagnements, de, des, des thérapies, etc. Mais je sentais, euh, euh, tu sais, c'est vraiment en fait quand je te parle de, de viscères, hein, c'est vraiment ça, ça me tenait au ventre. Euh, c'est comme une, une vérité ancrée que Rien mmh. ne pourrait euh, m'aider, en fait. Et cette impuissance de me dire que bah euh, rien ne pourrait m'aider, en fait, à changer ça. Et je suis devenue, en fait, euh, quelqu'un aussi de euh, très anxieux suite à ça, ça j'ai vraiment développé de l'anxiété euh, vers l'âge de 9 ans, voilà, j'avais peur d'aller à l'école, j'avais la boule à la gorge dans le ventre, j'avais des tremblements des fois tellement j'avais peur en fait de mal faire, ah, oui. de ne pas réussir en fait à faire ce qu'on me demandait, et puis surtout des conséquences qui allaient découler de ça en fait avec cette, cette personne-là, euh, cet homme donc, euh, c cet instituteur hein, qui euh, oui. je pense faisait de son mieux euh, dans... Tu verras, je vais, je vais sans doute l'expliquer après, mais dans l'état dans lequel il était. Et donc tout ça, effectivement, voilà, a, a, a modelé euh, chez moi euh, des, des, ouais, une anxiété qui, qui était là. Euh, euh, parfois euh, petite et puis parfois très grande, euh, et euh, jusqu'à faire des, des, des crises de panique, en fait, euh, enfin, où je me sentais complètement euh, oppressée dans mon corps, et, euh, et une, une, comme si quelque chose explosait à l'intérieur, mais que ça n'arrivait pas à exploser à l'extérieur. C'était très contenu aussi. Et, euh, ça devait être
0: compliqué à gérer au quotidien.
1: Très. Pour moi et pour mon entourage aussi, parce que, euh, ouais. encore une fois, je sentais beaucoup d'impuissance à l'intérieur de moi, et déjà parce que je ne me comprenais pas je comprenais pas ce qui m'arrivait, je comprenais pas euh, ce que je pouvais faire. En fait, j'avais vraiment cette impuissance de, de pouvoir faire autrement, puis ça générait beaucoup de colère aussi, euh, que je contenais aussi beaucoup, euh, parce que... Euh, bah, euh je, je me rendais bien compte que en étant agressive avec les autres ça n'arrangeait pas non plus la situation mais tu vois c'était un cercle vicieux entre euh, voilà cette, cette cette nullité incarnée si on peut dire que je ressentais euh, qui qui dans laquelle je me victimisais beaucoup hein, aussi c'était pauvre moi euh, je je je, 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 ne, je je suis nulle et, euh, et laissez-moi sur le bord de la route je vais vous ralentir et puis en même temps cette colère et cette cette agitation à ma intérieure où je me disais mais euh, mais j'ai envie de faire des trucs parce que je sens à l'intérieur de moi que ça vivre tellement fort d'avoir envie d'aller vers les autres d'avoir envie de, de, de pouvoir réussir certaines choses et d'accomplir certaines choses et puis toujours en fait dans l'idée dans de, de contribution c'était vraiment ça mais tu sais c'est dans cette agitation d'être de, 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 coincé en fait. mm -hmm. C'est comme dans une cage De vouloir en fait, euh... mais de ne pas pouvoir Exactement, c'était exactement ça Et du coup ça faisait de moi aussi Quelqu'un de, de parfois de très agressif Déjà envers moi-même Comme je te disais, hein, c'est très contenu oui. euh, Et aussi parfois j'encaissais, j'encaissais Jusqu'au moment où C'était bah, trop et je, ça sortait N'importe comment et, euh, et je me comprenais pas encore une fois Dans ces moments-là Et ça a, été, ça a été très difficile Parce que euh, j'avais vraiment l'impression d'être euh, euh, tu sais, moi contre le monde et de devoir me battre en fait par rapport à tout ça, déjà contre moi-même, donc par rapport à ce que je ressentais, mais aussi par rapport aux autres, parce que j'avais l'impression d'être euh, complètement incomprise quand j'exprimais je, quelque chose. Euh, je me disais, bah, mais c'est pas possible en fait, pourtant c'est hyper clair quoi, ce que je suis en train de dire, et comme si les autres ne comprenaient pas ce que je vivais ou ne comprenaient pas la gravité aussi des fois de ce que je vivais. Et, euh, et je me sentais très seule dans cette situation-là.
0: Ah oui, je comprends bien, oui, euh, ça ne doit pas être, euh, pas, pas être évident. Et comment que tu as appris justement euh, euh, à gérer tout ça et euh, je dirais presque à en faire une force parce qu'aujourd'hui, euh, quand on te voit, tu as l'air épanouie, tu as l'air très bien dans tes baskets euh, comment tu as, as réussi à changer euh, la donne eh bien,
1: Justement, l'entrepreneuriat a été un déclic, en fait, pour moi, un déclencheur, parce que, comme je te le disais tout à l'heure, rien ne présageait selon moi que je devienne entrepreneur, hein, moi qui avait besoin de beaucoup, beaucoup de sécurité, et notamment la sécurité financière. Euh, je je n'avais euh, pas euh, imaginé ça, et un jour, en fait, euh, je, je voulais monter une entreprise, euh, une agence, en fait, d'organisation et décoration de mariage, et, euh, et, 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 et pour contribuer, en fait, si tu veux. Au, au plus beau jour de, 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 des, des gens en disant ben, voilà on va faire que cette journée soit extraordinaire pour tout le monde et en même temps le jour où ça ira pas ben, ils pourront toujours ressortir l'album de photos ou leurs souvenirs en fait euh, à l'intérieur d'eux et, et se raccrocher à ça et ça les aidera en fait euh, à passer le cap et, et tu vois c'était vraiment dans cette dynamique là et, euh, et j'ai eu l'opportunité, en fait, de faire un rachat d'entreprise. C'est-à-dire que je me suis renseignée auprès de personnes qui s'étaient déjà installées euh, donc sur Poitiers. Et, euh, et j'ai contacté une dame, en fait, qui s'appelle Nathalie, et qui a été euh, ma, ma bonne fée, en fait, euh, parce qu'elle m'a dit, bah, « Moi, j'ai envie de tout arrêter, donc euh, bah, je, je vous laisse reprendre les rênes à ma place. » Et là, c'était euh, génial. Et en même temps, je me disais, « Mais qu'est-ce qu'elle a pu voir en moi ?» que moi, je ne vois pas parce que, très honnêtement, en fait, dans cette situation, je me sens vraiment comme un imposteur. Euh, je, je, pour moi, je n'ai pas les compétences, je n'ai pas les épaules de devenir chef d'entreprise, de, de mener ces projets-là. Et donc du coup pour moi Et pourtant euh... tu as fait les
0: démarches Donc c'est que quelque part il y avait quand même une partie de toi qui devait y croire
1: Et C'est exactement ça Il y avait une partie de moi à l'intérieur de moi qui disait mais si bien on le fait allez et tout on y va <rire> Exactement et, et comme un élan vraiment je sentais à l'intérieur de moi que c'est ce vers quoi euh, euh, je, je... Tu sais, c'est au-delà de la volonté, en fait, quand je parle d'élan, c'est vraiment quelque chose à l'intérieur qui, qui te dit « mais c'est ça, en fait, c'est une évidence ». Et, euh, et j'avais vraiment euh, c ouais, cet élan d'aller vers ça, et puis euh, et puis, bah, j'ai sauté le pas, après, avec, avec toutes mes peurs sous les bras, tu sais, en disant « allez, j'y vais, j'y vais ». Et puis, euh, j'ai fait ça pendant sept saisons. Et euh, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions. Euh, mon, mon mari, il est dans le, dans le domaine en fait, de, de l'accompagnement euh, de, depuis de nombreuses années, euh, parce qu'il euh, enfin, a commencé à être préparateur mental pour les sportifs de haut niveau. Il a un, un cursus en fait, dans ce domaine-là. Et puis, il s'est posé beaucoup de questions euh, par rapport euh, aux outils qu'il pouvait utiliser euh, en plus, etc. Puis, il a fait une, une formation pour devenir coach en neurosciences appliquées. Et... Euh, et on, a, on, on échange beaucoup avec donc, Ludovic. Euh, on échange beaucoup, on se parle beaucoup et, et plus ça allait, plus ça m'intriguait euh, et, et, et ça me posait question, en fait, tout ce qu'il me partageait et j'essayais de le rapprocher en fait dans mon activité. Et puis... Euh, petit à petit je me suis dit ok en fait cette personne là elle vit ça, elle est en train de ressentir ça et je posais beaucoup de questions à mes clients puis jusqu'au moment où on a commencé à parler beaucoup plus en fait au final et c'était comme ça depuis le début mais je m'en rendais pas compte il y avait des choses qui se faisaient naturellement mais on parlait beaucoup en fait de leur relation à eux à leurs conjoints, à leur famille, leurs belles familles, leurs amis. Et au final, je me suis aperçue, au bout de quelques saisons, que le travail que je faisais, c'était au-delà d'organiser, d'écorer des mariages, <rire> c'était de les accompagner. Et, et je me suis dit, mais horreur, là, il y a peut-être un truc à faire quand même, parce que euh, tu, 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 passes, tu passes du temps à faire ça, tu, tu aimes ça profondément. Euh, C'est ce que les gens reconnaissent chez toi, tes clients reconnaissent ça chez toi, mais aussi tes, les prestataires avec qui tu travailles. Faisant un métier et, euh, et du coup j'ai moi aussi euh, euh, voilà, euh, fait cette formation pour devenir coach en neurosciences appliquées et donc ça c'était il y a 4 ans euh, j'ai vécu euh, vraiment un, un moment de, de vie, euh, quand je parle de reconversion je crois que je peux parler de reconversion professionnelle mais aussi personnelle parce que j'ai vraiment vécu des moments à ce moment là euh, assez euh, intenses euh, mmh. puisqu'on m'a diagnostiqué en fait une, euh, ce qui aurait dû être une grave maladie euh, un cancer de stade 4 ou 5 et euh, ah oui. voilà, suite à, suite à un examen que j'ai fait, euh, euh, on m'a dit, bah voilà, votre, votre frottis est revenu, il n'est pas bon du tout et, euh, et voilà, Aurore, euh, bah, vous allez avoir une opération. Alors, j'ai eu une petite opération qui est, qui est bénigne, hein, effectivement, on appelle ça, donc c'est au niveau du, du col de l'utérus, on appelle ça une conisation et euh, donc on, on découpe en fait une petite partie euh, au laser pour enlever les, les cellules potentiellement euh, dangereuses et puis suite à ça, on m'a dit, bah voilà, on, on a fait une biopsie et c'est très très grave, vous avez un un cancer de stade 4 ou 5 et, et c'est vraiment, alors ça peut paraître très étrange parce qu'on parle quand même d'entrepreneuriat toi et moi Aurore mais ça a été euh, euh, le début en fait d'une grande, grande aventure personnelle et entrepreneuriale, c'est-à-dire que j'ai entrepris euh, de me reconnecter à moi, de me reconnecter à ce corps que j'avais tellement tellement euh, euh, maltraité, et mis de côté, oui. Et vraiment, comme si c'était une machine infaillible, tu sais, qui me suivrait toujours. Et okay, qui... Euh, yeah, exactement. Et je lui disais ce qu'elle avait à faire, en fait. Euh, et et c'était point, quoi. Il n'y avait pas... Enfin, euh, voilà, je, je marchais au mental euh, à 3000% tout le temps. Mm -hmm. ce que je croyais, en tout cas. Et puis, à un moment donné, bah, mon corps... Euh, bah, il m'a dit écoute, euh, là, il y a peut-être... Euh, autre chose à entrevoir et, euh, et ça a été pour moi une révélation dans, dans ce cabinet médical où cet homme me dit voilà, euh, ben c'est très grave ce que vous avez Aurore et, et moi en fait à ce moment-là je, je suis en, en dissociation totale en fait de ce qui est en train de se passer c'est-à-dire que je ne parle pas de déni, hein, je, je précise bien euh, mais je sens en fait qu'il y, y a un tel élan, un tel appel à l'intérieur de moi que je n'ai pas peur, et je sens une vérité qui s'ancre à l'intérieur de moi alors quand je parle de vérité, tu sais c'est vraiment euh, comme un, un instinct en fait qui reprend, euh, qui reprend plus de place, euh, auquel je laisse plus de place et, et qui, euh, qui me dit, hey, tu sais quoi, je suis là et tout se passe bien et tout est ok, et c'est pas toujours ce qu'on croit et c'est vraiment, tu sais, comme une voix à l'intérieur qui vient me dire ça, qui, qui me tient la main à l'intérieur de moi. C'est difficile en fait à expliquer avec des mots parce que c'est vraiment quelque chose, euh, c'est de, de l'ordre du ressenti. Et je suis à ce moment-là incapable d'expliquer ce qui se passe à l'intérieur de moi, mais je peux simplement euh, constater, observer, que j'ai une plénitude incroyable à l'intérieur de moi. Comme... Ah bah, franchement, euh, chapeau. Je crois que je n'aurais pas réagi de la même manière que toi du tout. <rire> je, je crois que euh, ce travail, en fait, il était déjà là euh, parce que c'est quelque chose d'inné pour chacune et chacun d'entre nous. Et c'est simplement, en fait, qu'il euh, euh, y a eu une reconnexion qui s'est faite à ce moment-là et je, je, que je ne peux pas expliquer. Enfin, que je... je que je peux expliquer en fait, simplement quelques, quelques temps plus tard de cet épisode-là et que, que je vais aborder après, si tu le veux. Mmh. Euh, C'est vraiment, en fait, à ce moment-là, voilà, il se passe des choses dans ma vie euh, où je reconnecte en fait, à la vie. Euh, tu sais, je crois qu'à ce moment-là, on on, le fait qu'on me dise que je ne suis pas euh, invincible et éternelle prend tout son sens. Tu sais, euh, on, on vit parfois euh, euh, nos, nos, nos plus jeunes années, on va dire ça comme ça. Aujourd'hui, j'ai 42 ans, hein, donc euh, je, je, je suis pour moi euh, même pas la moitié de ma vie, en tout cas je l'espère, euh, euh, et, et ce sera comme, comme ce sera. Mais euh, c'est vraiment, euh, tu sais, on, on vit euh, sans cette conscience, euh, euh, en, en faisant les choses, on avance, on avance, on avance, et puis on, on, on se pose pas. Pas toujours de, de, de questions par rapport à la vie en général, mais plus par rapport à des inquiétudes et des tracas. Et, euh, oui. et à ce moment-là, c'est comme si j'étais revenue, tu vois, à l'essentiel, de me dire bah, « je suis en vie, je suis là, je suis en vie ». Euh, et voilà, et en fait, l'essentiel est là, c'est juste que je suis là. Et il euh, n'y a, y a pas… Euh, tout, le, tout le reste devient du superflu, tu vois, et quelque chose même non. parfois d'encombrant. Et donc, je pars… Euh, comme dans une quête, si tu veux intérieure, euh, où je vis vraiment des moments de, de connexion très intense, où je regarde la nature, où je commence à méditer. Moi, qui était une grande anxieuse et une grande agitée, euh, qui me disait oh là, la méditation, c'est pas fait pour moi parce que je suis incapable en fait de faire le vide en moi. Et je comprends en fait à ce moment-là de façon très euh, instinctuelle vraiment avec cet instinct profond que euh, bah, finalement la méditation c'est euh, pas ce que je crois, c'est pas faire le vide, c'est au contraire être très connecté et laisser euh, tout me traverser à ce moment-là, toutes les pensées, tout ce que je vois, tout ce que je sens, tout ce que j'entends, euh, et juste les laisser passer et ne pas m'y accrocher. Et je vis des moments en fait de, de, de connexion euh, qui, sont, euh, qui sont vraiment là et euh, et j'ai des questions, j'ai un milliard de questions en fait, si je reviens à mon mental euh, il a un milliard de questions euh, sur mais comment tu fais, mais qu'est-ce qui se passe, mais qu'est-ce qu qu'on est en train de vivre et, et juste pour clore en fait ce chapitre médical entre guillemets euh, je... je je fais une, des examens en fait beaucoup plus poussés d'IRM et de scan et on s'aperçoit en fait qu'il n'y a rien. D'accord. Il n'y a strictement rien. Les examens reviennent strictement euh, euh, clean. Et, euh, et je fais quand même entre temps, avant ces examens, alors c'est dans peu de temps, mais euh, je fais un travail avec, euh, avec quelqu'un qui m'accompagne en, en lithothérapie et en, en magnétisme. Je fais un travail avec quelqu'un qui m'aide sur de la, de la thérapie quantique, de l'hypnothérapie aussi. Et, euh, et puis, je suis accompagnée en coaching, en fait, avec, euh, dans le cadre de ma formation. Et, euh, et, et, et en fait, oui, j'arrive arrive à ces examens et il n'y a rien. Alors, le, le chirurgien est quand même très embêté parce que lui qui, euh, qui évoquait une année très compliquée avec euh, une très grosse opération sans savoir si on allait pouvoir euh, conserver en fait, mon utérus, si euh, j'allais pouvoir avoir un jour des enfants, euh, qui, qui m'annonçait en fait, de la radiothérapie, de la chimiothérapie bah, euh, en fait, il ne se passera rien de tout ça au final et, euh, et, et euh, j'étais très, euh, très heureuse et très amusée d'avoir trouvé la ressource à l'intérieur de moi euh, qui, qui m'a permis en fait, de, tra de traverser ça avec beaucoup de sérénité et comme je te disais, cette plénitude. Et je me suis posée en fait beaucoup de questions sur cette partie-là de mon corps. Qu'est-ce qui faisait qu'à euh, ce moment-là, je, je vivais ce qu'on aurait pu... Euh, euh, prendre comme un, un moment terrible en fait et euh, dans, dans ma vie et au final euh, ça génère une des plus belles découvertes une des plus belles rencontres en fait à l'intérieur de moi au delà de la rencontre que je fais avec moi euh, c'est une rencontre que je fais avec euh, avec ce qu'on ressent en soi et ce qu'on ressent quand on est connecté en fait en soi comme ça ce cette connexion qu'on ressent avec les autres et avec tout ce qui nous entoure et je me sentais me fondre avec le reste et c'est très étrange en fait ce que je dis peut-être pour certaines personnes mais c'est vraiment une sensation en fait de faire partie de quelque chose de tellement plus grand juste mon oui. petit-moi. Tu vois ce que je veux dire
0: oui, 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 bien sûr. Bien sûr. Et, euh, et,
1: et, et je suis allée chercher en fait ça. Et, euh, et comme je te disais tout à l'heure, avec Ludovic, on échange beaucoup et il y a beaucoup d'opportunités en fait qui se sont ouvertes à nous en ayant cette, cette perception-là de, 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 de chercher. Tu sais, sans chercher, c'est une ouverture en fait qui laisse tout venir. Et on n'en on avait pas conscience en fait à l'époque. Et au final... Euh, Ludovic a eu l'opportunité d'aller faire une, une formation sur Paris euh, euh, qui est destinée à la base pour des ostéopathes pour faire un travail profond de libération en fait, de chocs traumatiques et de traumas euh, qui sont engrammés en fait, au niveau du corps et euh, Ludovic n'est pas du tout ostéopathe mais euh, quand il a lu le descriptif en fait, de la formation il s'est dit bah, je vais y aller parce qu'il y a vraiment quelque chose qui m'appelle et euh, ça me parle c'est comme je, je te disais tout à l'heure un élan, une évidence euh, qui devait y aller et, euh, et c'est ce qu'il a fait il est re... alors lui qui, qui était euh, qualifié en fait de personne euh, timide et réservée, et qui pourtant arrivait à faire des conférences dans son domaine d'activité euh, mais les revenus étaient complètement transformé j'ai vu une, une personne en fait que, que je soupçonnais que je voyais par, par moments mais dans des moments d'intimité en fait et, euh, et pas du tout quand il y avait du monde mais quand on était vraiment tous les deux j'ai vu cette personne là en fait s'ouvrir et se révéler et euh, et du coup, bah, j'étais très intriguée, donc j'ai posé beaucoup de questions à Ludovic et, euh, et c'est là que euh, euh, le métier de déclicologue, pour moi, euh, est vraiment né. C'est qu'on euh, on a appris cette information qui nous a chamboulé, c'est que 80% des informations vont du corps vers le cerveau et seulement 20% du cerveau vers le corps. Et là, euh, on s'est dit, mais, mais qui génère ces 80% à l'intérieur de nous et en fait c'est le système nerveux autonome donc c'est un système de nerfs qui est connecté à la base de notre cerveau, qui parcourt notre corps qui est connecté à nos organes et qui, euh, qui est connecté en fait euh, à notre système respiratoire, à notre système cardiaque, euh, et jusque, euh, jusque euh, en, en haut en fait, enfin en bas au niveau de notre bassin, je vais dire ça comme ça, c'est difficile pour moi de, de, de ne pas expliquer avec, <rire> tu sais, le visuel, j'ai tellement l'habitude de ça, mais vraiment voilà, sur cette partie de, de, de notre corps, ce système nerveux est, est connecté, ce système nerveux autonome, hein, je ne sais pas si bien, est connecté en fait à ces par là et va capter de l'information grâce à ce qu'on appelle des, euh, des récepteurs. On a des cellules dans le corps qui sont des récepteurs qui envoient de l'information au système nerveux. Le système nerveux, lui, l'a répertorié comme étant euh, complètement sûr, menaçant ou dangereux. Euh, ce ne sont que des informations, mais depuis notre naissance, voire in utero, c'est-à-dire dans le ventre de la mère, on a appris à répertorier. En fait, notre système nerveux fait ça. Hein. Il a appris à répertorier ces informations Soit euh, en étant sécure, menaçante ou dangereuse. Et va derrière euh, euh, comment dire, faire fonctionner euh, une part plus qu'une autre du, du, du système nerveux autonome. C'est-à-dire que on a un circuit sympathique qui est là pour la réaction, la fuite ou le combat. Et on a un système parasympathique qui est composé de 12 nerfs, dont le nerf 10 qui s'appelle le nerf vague. Et je suis convaincue qu'on parlera de plus en plus du nerf vague dans, cette année et dans les années à suivre parce qu'il y a vraiment quelque chose à explorer euh, de ce côté-là et j'en fais... Euh, j'en fais l'exploration depuis trois ans et demi et c'est ce qui a bouleversé complètement en fait tout ce que je croyais et ce que je vivais aussi et, euh, et ce, dans, ce nerdis en fait il est, il est là pour euh, on a longtemps cru pour être un système de frein pour contrer en fait le sympathique donc dans la réaction et, euh, de, du combat ou de la fuite et en fait on s'est aperçu qu'il y avait deux branches à l'intérieur de ce nerdis un, un, une branche qui s'appelle le, euh, le vagal dorsal, pardon, qui est là pour freiner, complètement stopper et figer face au danger, et euh, une, une, une branche qui s'appelle le vagal ventral et qui est là en fait, pour créer le, la sécurité et le lien, et le lien social notamment. Et, et du coup, on active une de ces trois, euh, un de ces trois circuits à chaque situation que l'on rencontre. Et c'est pour moi le premier clic en fait, qui se fait lorsqu'on est face à une situation, lorsqu'on capte de l'information, c'est-à-dire que soit je vais réagir par la fuite ou le combat, soit je vais être en totale sécurité et je vais pouvoir créer du lien avec moi, avec les autres et dans l'environnement dans lequel je suis, soit je vais complètement m'inhiber, me figer et me replier sur moi. Et quand j'ai compris ça, quand j'ai découvert ça, ça a été pour moi un, un bouleversement, comme je disais juste avant, vraiment ça a chamboulé tout ce que je croyais parce que j'ai enfin euh, compris pourquoi parfois je réagissais et je me disais mais, mais pourquoi tu tu sais, à l'intérieur de moi je, je, je oui, me disais oui. mais pourquoi tu t'emballes comme ça pourquoi est-ce que tu t'agites de cette façon là euh, pourquoi est-ce que euh, euh, tu es en colère, pourquoi tu te défends et pourquoi te, 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 tu, tu, tu rentres dans la personne qui est en face de toi pourquoi tu l'agresses alors qu'au fond de toi euh, et c est, c est, tu sais que c'est pas dans la justesse mais c'est une question de justice par contre de me défendre à ce moment là et, euh, et je me disais, ok, mais euh, du coup, si je le rapproche de l'entrepreneuriat, mais comment ça fonctionne ben, Je suis allée, en fait, voir un peu plus loin, parce que c'est-à-dire que ce, ce système-là, si tu veux, donc il, il génère ce qu'on appelle un état interne, et derrière, il va conditionner notre cerveau, au niveau de nos émotions, au niveau de nos pensées, au niveau de notre système de croyance, et au niveau de nos comportements. Et ça va revenir, en fait, ça fait une boucle, si tu veux, qui revient et qui crée, en fait, à ce moment-là, un sentiment, et j'ai le sentiment que je ne suis pas aimée j'ai le sentiment que je suis déçue, que je suis frustrée, qu'on euh, qu m'aime pas, que, euh, que je suis pas à la hauteur, que je suis pas assez, etc. Et donc, du coup, je me suis dit, mais dans l'entrepreneuriat, en fait, enfin, et dans la vie de tous les jours, hein, de façon générale, on vit tous ça. On a tous des moments où on se sent vraiment activé en fait dans ce vagal dorsal euh, c'est-à-dire vraiment dans cette tristesse cette honte, cette culpabilité euh, le regret, tu sais vraiment cet abattement euh, euh, et cet effondrement cette impuissance dont je parlais tout à l'heure oh là là, j'en ai marre je suis nulle, ou, ça marche pas comme je veux j'y arriverai jamais c'est pas possible, euh, voilà encore un client qui me dit non, j'ai pas de client j'arrive pas à m'en sortir etc on a toutes vécu ça et tous vécu ça que ça soit à titre personnel ou dans l'entrepreneuriat euh, dans le, dans vraiment ce, ce, ce circuit sympathique où euh, voilà, j'étais dans l'agitation, dans le doute, dans mes peurs, dans la méfiance où je jugeais beaucoup. Ah oui, mais elle a fait ça, ouais, mais c'est pas bien parce qu'il y a si oui à ça. Euh, ou moi, je me trouvais des excuses en disant bah oui, mais euh, c'est pas de ma faute parce que tu comprends, il se passe ci, il se passe ça. Et, et des fois, euh, tu sais, on glisse un petit, euh, un, 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 comment dire, un, un flot de justification et puis derrière, quitte à, à inventer un petit truc, tu vois, pour aller pousser pour que la personne, comprenne vraiment ce qu'on qu ressent, tu vois. J'évitais beaucoup, beaucoup de choses. J'évitais les conflits, la, la déception, la mienne et celle des autres aussi. Et puis, du coup, je, ce que je faisais à ce moment-là, c'est que je procrastinais beaucoup activement. C'est-à-dire que je faisais plein de petites choses pour me faire croire que mon temps était occupé et qu'au moins, comme ça, j'avais au moins fait ça, euh, et puis, euh, puis, si jamais ben, on me disait quoi que ce soit, ben, je passais en mode agressif, en me disant, bah oui, mais attends, euh, avec tout ce que j'ai à faire... Prendre... Oui, <rire> j'ai fait tout ça, tu ne te rends pas compte, euh, oui, je, suis à, je travaille à la maison, mais, euh, euh, mais j'ai quand même tout ça à faire, et, euh, et je ne peux pas euh, me permettre de ci ou de ça, et puis toi, tu t'es vu et il euh, y avait cette espèce d'injustice qui me faisait râler, en fait, très fort, euh, me défendre, en fait, et, euh, et, et je... Je comprenais pas en fait autrefois ça et c'est en fait simplement euh, ça, ça fait pas partie en fait de mon identité. C'est mon système nerveux autonome qui fonctionne à ce moment-là sur du sympathique euh, et, et ça m'a beaucoup déculpabilisé de me dire que c'était pas je le faisais pas exprès ça fait partie de notre inconscient, on est paramétré en fait comme ça, parce qu'à ce moment-là le système nerveux, en fait quand il a mis ça en place, le système nerveux autonome, c'est dans un seul but, celui de survivre, et je crois que parfois on perd vraiment cette notion essentielle que le corps, en fait, sa, sa mission première, c'est de survivre le plus longtemps possible. Et pour ça, on a un système nerveux autonome qui travaille dans ce sens-là. On a un corps qui travaille dans ce sens-là. Et notre mental est le reflet de ce système-là. Et, euh, et effectivement, quand euh, j'ai des croyances qui, qui me font dire que je dois faire des efforts, que je dois résister, que je dois être forte, que je n'ai pas le choix, que je dois y aller, euh, que oui, j'ai envie de faire ça, mais que j'ai quand même peur... Ben, on est dans un système en fait, de réaction de, de, où, où j'essaye d'en faire plein et, euh, et, et pour essayer de m'en sortir, pour essayer de survivre en fait, de, dans ce que je peux considérer comme, comme étant à ce moment-là dans ma perception une, une jungle euh, entrepreneuriale ou personnelle. Hein. Encore une fois, c'est la même chose. Et, euh, et moi, j'étais beaucoup là-dedans, beaucoup dans, le, dans la survie, dans le combat. Euh, je, je me devais de faire beaucoup d'efforts pour y arriver. Et, euh, et autrefois, j'étais quelqu'un de... de très euh, repliée sur moi et, et, et d'inhiber, en fait, dans ma capacité entrepreneuriale où je subissais beaucoup. Et puis, bah, je suis passée à un mode plus de combat, effectivement, en me disant, bon, bah, là, tu pas le choix, c'est toi qui génères ton chiffre d'affaires, donc il faut y aller. Et il je, je, y avait des moments, en fait, où j'avais des très grands hauts parce que c'était une victoire pour moi. Et puis, il y avait aussi des très grands bas parce que bah, derrière, euh, il... enfin, je, je n'y enfin, arrivais plus quoi, à me battre comme ça tout le temps. J'étais épuisée. J'étais épuisée, fatiguée, j'en pouvais plus de vivre comme ça. Et j'avais l'impression de ne pas avoir signé pour ça aussi. Et, euh, et, et quand j'ai découvert donc, ce qu'on appelle la théorie polyvagale, donc c'est vraiment cette neurobiologie, cette science des relations du docteur Stephen Porges, eh j'ai compris qu'il y avait un troisième état, l'état de vagal ventral que je connaissais euh, très ponctuellement, c'est-à-dire que, euh, que je ne reconnaissais pas d'ailleurs comme étant un état, c'est vraiment cet état de sécurité et de lien qu'on crée, comme je disais tout à l'heure, avec soi, avec les autres et dans l'environnement dans lequel on est. Et c'est un état d'apaisement, déjà dans un premier temps, et de joie, euh, de, de sérénité. De, c'est vraiment un état qu'on ressent, qu a, pour moi c'est vraiment de l'ordre du ressenti, où, Oh, tu sais, c'est vraiment ça, quand je soupire de façon agréable, c'est comme si, tu sais, quelque chose... Une... Oui, j'aime appeler ça la sérénité, se dépose à l'intérieur de nous et, et je suis bien, en fait, et je ne me pose pas de questions. Oui, c'est léger, en fait. Exactement. Fluide, léger, simple, oui. évident. C'est vraiment cet état-là et c'est là où je me suis aperçue que j'avais vraiment cette... Cette, cette intuition tu sais, de, de choses évidentes qui venaient à moi, cette créativité, cette lucidité pour autant et cette objectivité qui était là, où j'arrêtais de me raconter des histoires en fait de « oui, ça va aller, ça va être super » et tout, « ah, bon, je vais faire, mon Dieu », tu sais, cette espèce de, de, de façade en de fait. De fausse euphorie. Oui, c'est ça, exact. Oh, j'aime que tu dises ça, c'est vraiment ça, c'est euh, la fausse euphorie de… C'est vraiment ce, ce visage. Tu sais en quoi, fait, ça euh... me fait
0: penser un peu à Danny Boone, je suis bien, tout <rire> va bien, je suis gay, tout me plaît, t'essaie de te convaincre okay. que tout va bien, tu vois.
1: C'est ça. Et à l'intérieur, tout tremble. Et Exactement. J'ai vécu comme ça pendant tellement d'années, en fait, où j'avais vraiment cette façade de... Tu sais, je rencontrais dans le mariage des, des clients euh, qui me, et des futurs mariés, j'aime plus les appeler comme ça, qui me disaient, euh, voilà, on veut faire ci, on veut faire ça. Et moi, j'étais là, oui, bien sûr, je comprends. Et à l'intérieur, moi, j'étais là, mais qu'est-ce qu'on va faire Mais comment je vais arriver à, à, à mettre ce projet-là en route Ils veulent ils veulent ça. Et j'étais, mais où je vais trouver ça Mais dans quelles conditions je vais réaliser ça et en même temps, une... j'arrivais quand même à atteindre, euh, par moment ce, cet état donc de vagal ventral où, euh, où vraiment je, je me disais, ok, pff, respire. Ah, alors, comment on va y arriver Qu'est-ce qu'on peut faire là Tout de suite là maintenant, c'est quoi qui s'offre à moi et, et quand j'ai découvert la théorie polyvagale, en fait, j'ai compris qu'on pouvait euh, le faire de façon euh, euh, au-delà d'instinctuel. En fait, on pouvait agir là-dessus et on pouvait euh, déprogrammer la part d'insécurité pour laisser plus de place à, de place, pardon, à la sécurité. D'accord. Et, et ça fait trois ans et demi, en fait, que j'applique ça pour moi tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et ça a complètement changé euh, déjà ma, ma vision, en fait, euh, de moi, des autres et de, de, tout ce qui, euh, de tout ce qui peut arriver, en fait, de toutes les situations qui peuvent arriver. C'est-à-dire que, comme je te disais tout à l'heure, hein, ce, cet état interne, qu'il soit insécure, euh, ou sécure va conditionner notre, notre euh, mental euh, nos perceptions nos pensées nos croyances et je me suis aperçue pourquoi est-ce qu'il y a des fois où je me trouvais hyper nulle et des fois où je trouvais que j'étais ah oh, mais j'avais une idée géniale ben, je ne suis pas bipolaire, je n'ai pas été diagnostiquée comme ça. Et pourtant, des fois, j'avais l'impression de, de me dire ben, je pouvais passer tu sais, dans une journée par tellement d'états et on en change en fait plus de 1000 fois par jour. Et quand j'ai entendu ça déjà, on change d'état plus de mille fois par jour. Je dis, oh, ah, mais c'est ça, en fait, je suis quelqu'un de normal.
0: <rire> Rassurée, c'est bon.
1: C'est ça, voilà. Et, euh, et je passais. Ben, le, le mot est vraiment là. C'est je, je passais mon temps à me rassurer au lieu de vivre dans une pleine sécurité. Donc, j'avais plein de petits subterfuges pour me faire croire que j'allais y arriver, pour me faire croire que les choses allaient bien se passer. Pour, tu vois, pour, il y avait plein de, de, de choses comme ça. Je me dis, oh, mais ça va aller, je ne sais pas encore comment, mais l'univers va m'envoyer un signe ou euh, il va se passer quelque chose. Et puis au final, ben, j'étais dans l'attente et, euh, et j'étais pas sereine et active en fait dans ce que je faisais je, je, je réagissais beaucoup donc j'activais enfin je, je, je m'agitais beaucoup euh, pour pouvoir avoir des résultats mais au final ils n'étaient jamais à la hauteur de mes attentes et, euh, et quand j'ai commencé à, à, voilà, à travailler sur ce qu'on appelle donc la flexibilité vagale c'est-à-dire de, de passer d'un état à un autre et de passer beaucoup plus de temps en sécurité qu'en insécurité ben là j'ai vu les choses en fait devenir beaucoup plus comme on disait juste avant hein, évidente, fluide, légère, simple et j'ai commencé à voir en fait, qu'il y avait beaucoup d'opportunités euh, qui n'étaient pas tout à, tout, toujours celles euh, que je voulais, parce que je les voulais à ce moment-là pour me rassurer. <rire> et en fait, au final, euh, il y avait beaucoup d'opportunités qui se couraient à moi, auxquelles je n'avais jamais pensé. Et effectivement, euh, cette, cette perception, euh, c'est là que j'ai compris aussi que euh, ma perception, en fait, se, se modifiait selon l'état dans lequel j'étais. Et, euh, et c'était ça le déclic, c'est-à-dire que quand je changeais le clic de départ euh, entre mon état, en fait la situation que je vivais comme étant toujours par exemple quelque chose de menaçant, euh, donc j'avais ce clic, cette situation, bah, je suis menacée, donc je réagissais toujours de la même façon par la fuite ou le combat. Bah, quand j'ai commencé justement à changer ce clic-là, bah, je me suis aperçue que ça changeait ma perception, mon mental, en fait, mon mindset, comme on dit aujourd'hui, mes pensées. Et le déclic se faisait. Donc en fait pour changer de, de, de façon de penser et avoir le déclic, ben j'ai commencé justement à changer mes états et du coup à changer mon, ma perception des choses et mon mental. Et, et en
0: fait c'est toute cette prise de conscience, et tu parles de, de clics, oui. <rire> c'est toutes ces ch choses-là en fait qui t'ont euh, amené à te euh,
1: qualifier comme déclicologue Oui. C'est vraiment ça. C'est, c'est, euh, c'est pas. Un, tu sais, parfois on pourrait euh, penser à un effet de style euh, au niveau du vocabulaire pour que ça soit plus euh, euh, marketé, plus, euh, plus, euh, comment dire, dans la communication plus impactante. Euh, c'est vraiment en fait, euh, pour moi, le déclic. Euh, enfin, le, la, cette, ce métier de déclicologue, donc euh, cette expertise, est créée sur des bases scientifiques. C'est ça qui est important, c'est que quand je vais changer le clic de départ, c'est-à-dire mon état interne de départ, je vais créer des déclics, c'est-à-dire que je ne verrai plus la situation de la même façon. Est-ce que ça va, ça a du sens, c'est ce que je partage
0: oui, 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 pas de souci. Oui, et en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est comme si on ouvrait les yeux et qu'on repartait ou qu'on regardait dans une autre direction. Grâce à ce déclic-là, on... On voit les choses autrement, c'est ça que tu veux nous dire
1: Exactement, c'est vraiment ça, et c'est physiologique, c'est-à-dire que c'est vraiment en, en lien avec la mécanique du corps, c'est-à-dire que quand on va être donc, ce qu'on appelle en vagal dorsal, c'est-à-dire dans un danger vital, on va vouloir euh, se figer, se replier sur soi, se cacher, et à ce moment-là, euh, bah, tout ce qu'on est euh, euh, capable de faire donc, quand on se cache, hein, c'est vraiment de, de regarder bah, ses chaussettes. C'est-à-dire que si, si, euh, si, si on repense chacune ou chacun à, à une situation où on a eu envie de disparaître et de se cacher vraiment, parce que tellement, par exemple, on a eu honte, c'est ce moi ce qui m'est arrivé à l'école par exemple, mais dans plein d'autres situations, c'est tu sais la tête baissée, je regarde vers le sol, je regarde vers mes chaussettes et je prie. C'est parce que personne te voit en fait. Exactement, c'est <rire> ça, je prie pour qu'on m'oublie à ce moment-là et moi j'espère pouvoir oublier le monde. Et on voit bien que mon champ de vision en fait, il est, il est très réduit. Quand je suis menacée à ce moment, et ce que je te dis, hein, c'est vraiment euh, ce que je te partage, c'est physiologique, c'est-à-dire que mon regard va faire en sorte de, de fuir tout ce que, enfin de, 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 de se cacher plutôt de, de tout ce qui peut euh, capter mon propre regard. Je, je veux tout, me cacher de tout et de tout le monde et disparaître. Donc, euh, ça, ça, ça c'est vraiment en fait, euh, un mécanisme de survie en fait, qui est lié à un danger vital, qu'il soit euh, réel ou en lien avec mon passé, puisque comme je disais tout à l'heure, hein, ces, ces états, on les développe depuis notre naissance, voire in utero, donc c'est quelque chose qui se fait de manière complètement automatique, et comp de, de, ça fait vraiment partie de notre inconscient, on ne le fait pas exprès à ce moment-là. C'est euh, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas de votre faute et ce n'est pas de notre faute. Euh, si on vit les choses comme ça, la, ça a été la meilleure option, en fait, pour survivre au moment où on a créé ce clic-là.
0: Bien sûr. Et, euh, et du coup, aujourd'hui, toi, tu accompagnes euh, des personnes à avoir des déclics, mais ce sont des déclics... Euh, professionnelle uniquement ou ça peut être également dans la vie personnelle
1: Moi, j'accompagne aujourd'hui beaucoup d'entrepreneurs et notamment des femmes entrepreneurs justement par rapport à des problématiques qui sont liées à l'entrepreneuriat mais on s'aperçoit bien que de toute façon, on travaille sur le côté personnel, puisque ça touche à la biologie à la max, de la personne. Bien sûr. Donc c'est euh, un accompagnement qui est global. C'est que moi, j'ai vraiment à cœur, en fait, si tu veux, aujourd'hui, euh, et je sens que ça évolue aussi, parce qu'il y a tellement de personnes euh, qui, euh, qui, qui se retrouvent dans les explications que je peux donner au niveau de ces états, mais c'est complètement normal et naturel, puisque on vit... Toutes et tous ces états-là, puisqu'on a tous un système nerveux autonome. Donc, euh, Ludovic, lui, travaille beaucoup euh, sur le, le grand public parce qu'il euh, a créé en fait, son, euh, son, son, son programme en, en ligne par rapport à ça. Euh, moi, j'ai vraiment cette volonté en fait aujourd'hui d'aider euh, les, les femmes entrepreneurs à pouvoir euh, développer leurs activités au travers de, de ce qu'elles sont qui elles sont euh, de, par rapport à leur ressenti à cet élan qu'elles peuvent ressentir à l'intérieur parce que je trouve ça beau une femme euh, qui entreprend et que ça reste assez récent quand même hein, des femmes entrepreneurs oui. euh, et, que, euh, et que vraiment moi ça me, ça, ça me met en joie quand euh, j'ai une, 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 une de mes coachées en fait moi je les appelle mes cocottes parce que je les aime <rire> vraiment profondément je, 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 ai, pendant une période de ma vie hein, j'ai dit vraiment que j'aimais pas les gens mais parce que je, je m'en préservais en fait je m'en protégeais tellement que euh, c'était ma façon à moi de dire non mais j'aime pas les gens de toute façon donc en gros laissez-moi tranquille euh, et aujourd'hui je peux te dire que profondément j'aime les gens euh, parce que euh, je, je, je vois alors, évidemment tous leurs états je, je suis très bienveillante par rapport à ça parce que je sais qu'ils ne le font pas exprès c'est un mécanisme qui se met en route quand je vois quelqu'un qui s'énerve je me dis mais il, il est en insécurité et il se défend de quelque chose peut-être que je ne vois pas de quoi c'est mais je peux comprendre que cette personne en fait se défend de ça, de, de, de se protège en fait de ce qu'elle est en train de percevoir parce que Bien dans son sûr. passé il y a quelque chose qui a fait ça. Et ça m'a ça beaucoup aidée à, à, à me sentir sereine, bienveillante euh, et dans cet élan encore plus de contribution et de collaboration avec tout type de personnes d'ailleurs. Hein. Parce que je, je, quand je parle de mon métier, ben tu l'as compris, euh, c est, c est, pour moi, c'est au-delà d'un métier, en fait, c'est une, une philosophie de vie aujourd'hui. Euh, j'ai je, je, du mal à trouver le terme, mais tu, je pense que tu comprendras ce que je veux dire. Ça fait partie de, de ce que je vis dans le quotidien. Et, ouais. euh, et, et j'ai cet, cet amour profond des gens parce que je sais qu'ils ne le font pas exprès. Et même la, la, la personne qui pourrait faire quelque chose, de, de, un acte très grave... Euh, je peux comprendre en fait qu'il y a eu un trauma qui a créé en fait euh, euh, cette, euh, cette, cette façon de survivre là par cet état là et par ces actions là ça ne veut pas dire que je le cautionne mais en tout cas je peux le comprendre avec un amour très profond et comprendre que cette personne l'a fait parce qu'elle était dans une souffrance en fait extrême et, euh, et pour revenir à, à, à ce qu'on disait sur l'entrepreneuriat euh, moi, quand euh, mes clientes me. Enfin, je, je me souviens euh, voilà, de, de cette jeune femme que j'ai accompagnée euh, dans, 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 dans la création de son activité, en fait, où elle me disait Voilà, bah, j'ai très peur de faire de la prospection. Elle, elle travaille, en fait, dans le. Dans le... Elle a créé son, son expertise dans le domaine, en fait, de l'architecture et de la décoration d'intérieur. Et quand elle me dit J'ai très, très peur, en fait, d'aller vers les autres parce que, euh, et de, de faire cette prospection parce que j'ai. J'ai je, je, peur en fait, qu'on me dise non et qu'on qu me, qu me critique, qu'on me juge, etc. Ben, je peux comprendre en fait, qu'elle soit en insécurité et quand on travaille justement à ce qu'elle retrouve de la sécurité dans ces situations-là et qu'elle me dit « Aurore, je fais de la prospection naturelle, c'est-à-dire que naturellement je crée du lien avec les gens et naturellement on a envie de travailler ensemble », ben, elle n'a plus l'impression de vendre des prestations, mais de connecter aux personnes, aux Bien besoins sûr. de ces personnes-là. Oui. Et, et, et naturellement, elle va faire une proposition en fait, de ses services et être rémunérée pour ça, évidemment. Euh, euh, voilà. Elle est beaucoup plus à l'aise avec ça aussi. Complètement, parce qu'on n'est pas là pour ah bah ben tiens j'ai un, un tu sais des fois je, je reçois ça euh, euh, par, euh, par messenger notamment des personnes qui me disent ah bonjour Aurore ben, voilà je fais tel métier je fais ci et je fais ça euh, euh, ça tente en gros qu'on travaille ensemble ou est-ce que mes produits te tentent ben, je ne te connais pas, je... avec tout le respect que je dois à cette personne, je, je ne te connais pas, il n'y a pas de lien en fait de confiance euh, y a pas de... du coup il n'y a pas de sécurité en fait dans la relation euh, donc soit je vais acheter par peur de me dire oh oui mais il faut absolument ça et tout puis derrière ben, je vais regretter parce que ben, ça ne correspondait peut-être pas du tout à ce dont j'avais besoin et, et là il ben, y, y, y a vraiment une insécurité du coup qui, qui grandit et en plus ben, là à ce moment-là on dit oh, j'ai acheté cette formation, ce produit et du coup ça ne me sert à rien je m'en sers même Bien pas ben oui, peut-être parce que ça ne correspondait pas ou peut-être parce que je ne suis pas dans le bon état aussi hein, pour, pour m'en servir euh, ou pour, pour aller vers ça. Euh, mais euh, j'interviens je, je, beaucoup en fait dans des groupes de, de femmes entrepreneurs aussi, tu vois, où on, on fait des, des webinaires d'une heure et demie à deux heures, parce que je suis très bavarde, vous l'aurez compris maintenant, mais euh, <rire> très passionnée, et euh, où justement on travaille sur… Euh, sur le fait de ne pas vendre mais de connecter en fait aux gens et aujourd'hui je pense qu'en plus vu dans la situation dans laquelle on est depuis euh, maintenant des mois et des mois euh, on, a, on en a marre d'acheter des trucs on en a marre en fait qu'on nous vende du vent sur des trucs où on, ah, tu vas voir c'est le truc révolutionnaire ça va changer ta vie ça va changer ton business etc je pense qu'on a profondément envie de connecter avec les gens et qu'il se passe une expérience humaine dans laquelle chacun est entendu, chacun est, euh, est compris dans ce qu'il est, dans ses besoins, dans, dans, et, et vraiment euh, dans, euh, dans son projet. Moi, je pose la question en fait, aux personnes que j'accompagne, une des premières questions que je pose, c'est quoi ton projet Parce que moi, je vais me mettre au service de ce projet-là. Ça ne veut pas dire que je suis euh, corvéable à merci, ce n'est pas ce que je dis, mais c'est je, je vais euh, faire une proposition qui sera euh, juste et adaptée, aux besoins de la personne et au projet de la personne. Et ça change tout parce que je suis complètement en fait, connectée dans l'écoute, dans la présence à ce moment-là pour me dire, OK, déjà, est-ce que je suis la bonne personne ou pas Est-ce que mes services en fait, sont adaptés à cette personne-là ou pas Est-ce qu'il euh, euh, y a vraiment cet élan en fait, profond euh, au-delà euh, Parce qu'on va se parler... Euh, franchement, Aurore, on le sait, hein, toi et moi, on peut oui. être très direct. C'est euh, au-delà de faire de l'argent... Euh, je vais connecter à la personne et réaliser quelque chose pour elle bien ou bien avec elle. Et l'argent sera une conséquence. Mais quand on vit dans le manque d'argent, de se dire « Oh là là, mais mon Dieu, mais comment je vais finir le mois ?» Et ça m'est arrivé, moi, bien sûr, en tant qu'entrepreneur, mmh. de me dire « Mais comment je vais faire Il me faut des nouveaux clients. Il me faut ci, il me faut ça. Ouais. » Mais je suis tellement dans une énergie en fait intérieure et un état interne de peur et de manque que je vais va être en réaction mmh. et, et du coup je vais avoir des résultats qui sont en lien avec ça, c'est-à-dire que je vais beaucoup beaucoup travailler, je vais, tra ouais. je vais utiliser en fait, euh, mais c'est ça pour très peu de résultats parce que j'utilise euh, à ce moment-là ce que j'appelle moi la technique de l'éclaboussure, tu sais c'est comme un peintre <rire> qui, va, qui va se dire oh, je ne vais pas trop peindre mais du coup bah, je fais une grosse éclaboussure sur le, le mur comme ça, ça commence à peindre et puis on verra. Ben oui, sauf que c'est peut-être pas juste et adapté, c'est peut-être pas la bonne couleur, c'est peut-être pas… Euh... C'est pas le moment, c'est voilà, pas la forme, c'est… Ouais, et c'est peut-être pas le bon mur. <rire> oui, peut-être aussi. <rire> et du coup, ben c est, c est, je suis complètement à côté de la plaque et je vais vouloir vendre des choses pour faire de l'argent et, euh, et, et, et je suis très limitée, en fait, dans, dans cette, dans cette échelle-là, si on veut parler de ça, c'est-à-dire que je vais vouloir avoir de l'argent, donc pour ça il faut que j'ai des clients pour ça il faut que je fasse des trucs pour ça il faut que je paraisse euh, professionnelle à la hauteur, assez ceci ou cela, et euh, bah, je vis une expérience euh, entrepreneuriale euh, où je ne suis, euh, suis pas en lien en fait avec les personnes, où je suis juste en lien avec mes propres peurs, mes propres besoins, mais quand je prends les choses dans l'autre sens et que je suis vraiment dans ma sécurité c'est-à-dire que, ok moi je me pose la question le matin, c'est à quoi, à qui je vais connecter aujourd'hui ben, Des fois, j'en sais rien, mais je suis capable en fait de tout ouvrir et de me oui. dire j'accueille tout au final euh, et, on, et je, je vais composer avec ça. Comme ça vient. Exactement. Et, et je ne suis pas dans une attente, tu sais, j moi j'aime bien parler de sérénité active parce que c'est quelque chose qui me parle. C'est cette sérénité dans laquelle je suis euh, dans l'observation et l'écoute de ce qui est en train de se passer et que j'ai cette capacité de répondre de façon juste et adaptée. Et là, à ce moment-là, quand j'ai vraiment, ça développe chez moi vraiment euh, une euh, un bien-être et une, une confiance aussi qui est là. Et je donne confiance, je pense aux personnes aussi euh, euh, avec qui je connecte, que ça soit par Instagram, par mes publications euh, euh, diverses et variées, par mes interventions. Et je connecte profondément en fait avec les personnes. Et, et à ce moment-là, ben, je suis euh, effectivement. Euh, dans une posture d'accompagnement, euh, j'incarne je, je, euh, ce que je prône aussi à ce moment-là. Hein, moi, tout ce que je partage, en fait, euh, euh, de différentes façons, bah, je, le, je le prône, mais je l'incarne aussi, en fait, dans mon quotidien. C'est-à-dire que euh, je, je ne suis pas parfaite, hein, soyons très clairs. Oui, clair.
0: mais c'est sûr. Personne n'est parfait. Et puis, je pense que si tu incarnes toi-même ce que tu prônes, c'est là où tu es le, le plus sincère et ça se ressent dans, dans tout ce que tu fais aussi. Euh, les personnes vont avoir encore plus confiance en toi s'il voit que ce que tu partages c'est ce que tu mets en,
1: en pratique mais c'est ça complètement et puis pour moi c'est une évidence je me sentirais un imposteur sinon il, pour moi le syndrome de l'imposteur il est jamais là par hasard c'est que quand euh, quand je dis par exemple oui il faut marcher tous les jours et que moi je le fais pas euh, ben à ce moment là je vais me dire ouais euh, t'es aurore t'es exagère quoi enfin es en train de dire ça à à allez marcher les... moi je travaille dur ça. allez marcher pendant que moi je suis vissée en fait sur ma chaise et que je n'en bouge pas donc il euh, n'y a pas une journée aujourd'hui où, où je ne bouge pas où je n'active je pas en fait mon corps ou, ou, ou en même temps où je crée aussi la récupération de différentes façons enfin ça, ça c'est des sujets il bon, y, y a plein de choses à, à exprimer par rapport à tout ça mais euh, mais on a une biologie en fait qui est là et qui fonctionne et, et on ne sait pas en fait comment elle fonctionne donc il euh, y, y a des choses très simples pour pouvoir activer un état, en désactiver un autre et, 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 et pour se sentir mieux en fait tout simplement et, et effectivement ça change tellement de choses en fait dans notre quotidien d'y de, de, mettre plus de conscience et de, et de comprendre en fait qu'on peut jouer aussi avec cette biologie là et, et effectivement quand tu connectes profondément à, à tes clients bah derrière, effectivement, voilà. tu t es, t es en plein accueil en fait, de leur projet, euh, tu observes et tu écoutes vraiment euh, ce dont ils ont besoin, ce vers quoi ils ont envie d'aller. Euh, derrière, bah, tu es cette personne guidante et accompagnante. Euh, tu peux euh, bah, tu fais des choses qui sont évidentes, en fait, qui, qui tombent sous le coup de l'évidence, parce que euh, bah, ça va de soi, en fait, que euh, pour faire ce projet-là, bah, on peut euh, euh, faire un brainstorming ensemble, par exemple, et je parle bien de faire, à ce moment-là, qui est très complémentaire euh, du projet initial c'est faire un brainstorming, échanger, euh, mettre des choses en place évidemment, et puis derrière, bah oui, on, on peut avoir euh, euh, besoin de d'être dans enfin, avoir cette, cette énergie en fait qui est mise au service de tout ça, et, euh, mmh. et on peut avoir des résultats aussi mais les résultats à ce moment-là sont la conséquence de tout ce qu'on a mis en place avant et tu sais, c'est pas de se tenir mordicus à se dire je veux absolument ça ben oui, si je le veux, c'est parce que, encore une fois, ça me rassure mais si je m'ouvre à tout et que je suis capable de répondre à ce qui est en train d'arriver je ne me pose plus la question, je, les choses ouais. se font naturellement et, euh, et je peux te dire que j'expérimente tous les jours, encore une fois, depuis trois ans et demi et que ça a complètement changé euh, ma vie personnelle déjà parce que je suis quelqu'un aujourd'hui de beaucoup en sécurité et qu'avant, jamais, 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 je n'aurais pu faire ce que je fais aujourd'hui avec toi, euh, de faire un podcast où… Euh, euh, bah, euh, qu'est-ce que je vais lui dire Oh là là, mais est-ce que je vais être intéressante Est-ce que je vais bien répondre Est-ce que je vais être à la hauteur de ses
0: attentes <rire> Tu te mettais une pression avant même d'avoir commencé
1: Mais complètement Tu sais, cette, cette, ce, ce côté perfectionniste qu'on a à l'intérieur de soi et qui, euh, qui veut tout contrôler et qui veut que tout soit parfait euh, comme on a décidé. Parce qu'encore une fois, ça nous rassure de nous dire qu'on a telle ou telle image, qu'on la véhicule et tout. Ça. Et je ne me pose aucune question en fait, de, de ça aujourd'hui, je le fais vraiment dans le flot, dans le, dans, dans le ressenti que j'ai, et surtout dans un élan de pouvoir partager ça avec les autres, si ça peut Mais ne serait-ce que, que parler à une personne, c'est génial. génial. Bien sûr, tu as bien raison. Et, et justement, euh,
0: par rapport à toute cette sérénité-là, euh, qu'elle serait pour toi euh, un conseil ou une routine que tu pourrais partager avec nous pour retrouver euh, cette sérénité qu'on a tendance à mettre de côté parce qu'on se met trop la pression.
1: Mmh. Ah, J'aime je je, beaucoup ta question parce que je me suis beaucoup posé cette question-là.
0: On n'a <rire> pas même même prénom pour rien, je crois.
1: <rire> c'est que Comment est-ce qu'on peut arriver à faire ça Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui sont très naturelles, que l'on fait très naturellement. Euh, comme, tu sais, c'est euh, pour relâcher cette pression, euh, parfois, ben, il va y avoir deux choses. Le soupir. Soit on va soupirer, tu sais, de « Oh, j'en peux plus, euh, j'en ai marre. Euh, » voilà. Et là, on, va, on est toujours en insécurité et on va subir vraiment ce qui est en train de se passer, et ces états d'insécurité encore une fois on va les subir, ou soit on va pouvoir faire un soupir, euh, tu sais, de, un, un soupir, je vais, je vais le faire parce qu'on s'entend, donc ça, ça fonctionne. Oui, oui, vas-y, vas-y. Ah, un soupir de contentement, voilà, tu vois, j'ai retrouvé. Voilà, <rire> c'est une fois que tu le fais que le nom te vient. <rire> <rire> c'est ça, parce que je suis reconnectée à cette part-là, et, euh, et du coup, euh, bah, effectivement c'est dans le ressenti quand on le fait ce sont deux choses qui sont très différentes donc ce soupir et tu vois quand je le fais je sens le pétillement à l'intérieur de moi je suis très connectée oui. aujourd'hui à mes sensations et c'est ça en fait de pouvoir tu vois faire ce, ce soupir-là de, de soulager enfin de, de oui de satisfaction c'est vraiment ça ben, on va sentir déjà qu'il se passe quelque chose. Et il y a une deuxième chose en fait que je peux me euh, proposer par rapport à ça, c'est d'être attentif aux sensations du corps. Souvent, euh, je pose la question ça va on, on a parfois euh, vraiment ce, ce, cette déconnexion. Quand je pose la question effectivement aux personnes de euh, qu'est-ce que tu ressens dans ton corps, la plupart du temps, les personnes me disent soit je ne ressens rien ou soit je ressens de la douleur à tel et tel endroit. Et on ne ressent plus du tout les sensations corporelles en fait que l'on peut euh, que l'on a en fait en permanence. C'est-à-dire que le but c'est pas d'y être, être connecté tout le temps, c'est oui. simplement de, de pouvoir refaire, tu sais, un retour à ces sensations. Parce qu'elles sont très 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 significatives de l'état intérieur qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire que vraiment dans dans ce vagal dorsal, je vais vraiment sentir beaucoup de lourdeur, comme si oui tout était devenu lourd, j'ai les épaules basses et mon corps en fait vit ça à ce moment-là, hein, les épaules basses, la tête basse, le regard un peu tu sais dans le néant vais euh, oui. avoir cette respiration en fait quasi imperceptible presque en, comme en apnée euh, mais tu sais c'est bah, pour, pour être euh, tu sais dans un état d'effondrement il n'y a pas besoin de beaucoup respirer non plus on, on se laisse vraiment tu sais c'est comme je disais tout à l'heure à hein, cet état de laissez moi sur le bord de la route je vais vous ralentir bah je suis là in enfin inanimé presque tu vois immobile en, en total repli bon j'ai pas besoin de beaucoup de d'énergie et, euh, et j'ai l'impression d'ailleurs que j'ai pas d'énergie dans cet état là et euh au contraire du sympathique où je vais beaucoup, beaucoup euh, m'activer. Euh, je vais avoir le haut du corps qui va être très mobilisé. Je peux avoir même, moi, j'avais développé des problèmes de cervicale et des problèmes euh, euh, au niveau des euh, de, des, des épaules euh, où c'était tout le temps contracté. J'avais tout le temps des problèmes, en fait, j'avais tout le temps chez l'ostéopathe hein, tellement j'étais euh, euh, crispée en fait, euh, au niveau du haut du corps, et je sentais vraiment une respiration sur le haut, en fait, de, du buste, euh, où j'étais toujours... Tu sais, si je force un peu le trait, c'était... Euh, voilà, j'étais toujours, en fait, le cœur hyper agité, euh, la, la respiration euh, comme euh, compressée, j'ai respiré comme je pouvais, euh, et, et ça créait tellement, en fait, d'anxiété, de, 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 en fait, aussi, d'être comme ça. Euh, quand j'ai commencé à, à observer ça, je... Je me dis, et puis je regardais partout, tu sais, le moindre petit détail, en fait mes yeux ils allaient partout puis c'est tu sais, oui. on a toutes vécu ça à la maison euh, avec les enfants, le conjoint ou quelqu'un, peu importe, c'est ah, il a laissé ses chaussettes, ah puis il y a le mug, et puis il y a le truc et puis il y a le machin, et puis en fait on, on on passe son temps, en fait, à repérer les petits indices comme ça qui sont, euh, qui vont pas, en fait, au final. Et ça, c'est un signe, en fait, vraiment du sympathique et, euh, et que je suis en état de, de menace et de, de vigilance. Euh, ça, et le, la mobilisation du haut du corps. Et moi, j'avais aussi la mâchoire très crispée, les dents serrées. Et, euh, et ça ne me donnait pas un visage très aimable. Hein. Il faut être très clair. Même si j'essayais d'arborer un sourire, tu sais, de, de, de façade, il euh, y avait quelque chose où je, je suis convaincue, en fait, que les gens se disaient, euh, Aurore, elle est sympa, mais il y a un truc. Je ne sais pas, il y a quelque chose. Et ça, c'est notre capacité en fait, à capter ça chez les autres aussi. Et, euh, chez, et chez nous, on en est complètement déconnecté. Et quand on commence justement à repérer en, à nouveau ces, sens, ces sensations-là et à relâcher en fait, doucement le corps sans le brusquer, parce qu'encore une fois, on ne le fait pas exprès, c'est euh, de ne pas rejeter cette part-là de nous, parce que ça serait nous rejeter, hein, tout simplement. Quand on vit du rejet et de l'abandon, bah, c'est aussi parfois... Qu enfin, qu c'est qu'on est dans ces états-là sans s'en rendre compte. Et du coup, bah, comme je n'aime pas me sentir comme ça, bah, je vais rejeter cette partie-là. donc Je vais, je vais m'occuper, je vais essayer de faire des trucs pour me sentir bien. Mais là, et puis, ça va peut-être marcher sur le moment, puis ça va revenir. Et quand on commence justement à repérer ces sensations-là et à dire, ah tiens, voilà, j'ai les épaules toutes contractées. Alors attends, ah, voilà, je fais ma petite, mon petit soupir, puis je commence à relâcher, à respirer plus tranquillement, à détendre... Et là, on va s'apercevoir que, comme par euh, magie, mais j'aime pas utiliser ce mot-là, mais c'est ce qu'on se dit à ce moment-là, en fait, ce qu'on ressent, c'est oui. « oh, ben, je commence à avoir l'esprit plus clair oh, ». Oui, parce que tu es en train de changer d'état, c'est génial C'est ça, c'est juste ça. C'est juste ça, et c'est cette compréhension, en fait, de notre biologie, de, no de ces mécanismes-là, moi, je trouve ça tellement déculpabilisant et en même temps tellement exaltant parce qu'on sent qu'il y a un monde qui s'ouvre à nous à ce moment-là et c'est vraiment des choses qu'on fait naturellement et comme, la, comme le repos peut vraiment nous aider, tu vois, ces moments de récupération où moi, avant, je ne savais pas, je, je ne savais pas ne rien faire. C'est-à-dire que j'étais tout le temps, tout le temps agitée en train je de faire quelque ça. chose. <rire> et ça. aujourd'hui, je suis capable de me mettre sur ma terrasse et de regarder les nuages passer et laisser toutes mes pensées passer avec les nuages. Et, euh, et ça me fait un bien fou parce que je sens vraiment que je récupère à ce moment-là. Et le corps n'est pas fait pour être en agitation tout le temps. Il a besoin aussi de récupération. Et ça, ça fait du bien voilà, de s'accorder ces temps-là. Et, et pour moi, la première chose, vraiment, c'est d'avoir conscience de ce que je suis en train de vivre. Donc, par ces sensations, pas par mon mental, parce qu'on euh, on, on, leur a compris euh, euh, que c'est le reflet euh, de, de ce qui se passe à l'intérieur de nous, hein, de cet état oui. interne. Mais c'est vraiment voilà, d'aller observer et écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi en termes de rien que de sensations et de commencer en fait à, à relâcher tout ça. Et est, ça allège déjà beaucoup plus la vie. Après, il y a des qui, enfin, un travail qui peut se faire beaucoup plus en profondeur, évidemment. Euh, mais c'est le début de l'aventure quand on commence par ça. C'est génial.
0: Oui, ça permet de nous, euh, de nous rendre un
1: peu disponibles pour nous-mêmes. Complètement. Et, ouais. et aussi pour les autres après. Tu oui, sais, c'est um, alors moi, j'ai pas la, 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 la joie en fait d'avoir des enfants, mais j'en ai autour de moi, donc je vis ça quand même. Et, um, et tu sais, c'est comme un enfant quand il veut absolument te montrer quelque chose, il dire dis hey, "Regarde, regarde, il y a ça, il y a ça, il y a ça." Alors que ça soit dans la joie ou dans la peur qu'il peut ressentir, ben c'est la même chose à l'intérieur de nous. Et quand cet enfant, en fait, tant qu'on l'a pas écouté, tant qu'on l'a pas accueilli et écouté avec, avec ce avec quoi il vient. Euh, bah, il est toujours là en train de tirer, tu sais, sur ta jupe ou ton pantalon. Oui. Et de dire ⁇ Hé, 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 maman, 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 maman ⁇ ou euh, ⁇ hey, moi euh, ⁇ enfin, toi et moi, en fait, au final, c'est si on parle de notre intérieur, euh, et, ok, je, je prends juste le temps d'accueillir ça. Et, et euh, on, a, on a souvent peur, en fait, d'aller écouter ça parce que ça fait mal et parce qu'il euh, y a de la souffrance. Mais euh, j'ai euh, plein de personnes, en fait, que, que j'accompagne euh, qui, qui me disent ⁇ en fait, je me rends compte que quand, quand je relâche tout, en fait, il n'y a, a rien qui fait mal. ⁇ c'est euh, une libération, en fait, qui est là parce que. Oui, il euh, faut le voir plutôt voilà. comme ça. C'est
0: pas forcément Exactement. quelque chose qui va être douloureux.
1: C'est ça, c'est douloureux parce qu'on on le rejette, en fait, et qu'on ne l'accueille pas, et que, tu sais, c'est comme euh, euh, cet enfant, encore une fois, à qui tu, tu, tu le repos... Oui, non, mais on verra ça plus tard, laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi tranquille, là. Puis il est toujours en train de se... Tu sais, ça à côté, en train de dire... Hey, t'sais, t'sais, oui qui Et puis il est toujours en train de faire du bruit à côté, et ça peut paraître très envahissant et très polluant, en fait, aussi, quelque part. Et au moment, en fait, où on, peut, on est capable de lui dire « Oui, je suis en train de faire ça, allez, viens, viens, viens là, dans mes bras, sur mes genoux. Ah, » Allez. Voilà, on prend ce petit temps-là ensemble. Mais en fait, au final, il ne se passe rien. A... C'est juste, en fait, que s'il si, se passe une chose, c'est qu'on retrouve de l'apaisement et de la sérénité.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et ça fait du bien. Et on n'en demandait pas plus, en fait. Hein. On ne savait juste pas comment faire et on avait un peu peur de, de la manière de procéder. Euh, tout à fait. Et euh, quel serait pour toi ton ultime conseil que tu pourrais partager avec les femmes entrepreneurs qui nous écoutent
1: justement d'être attentive à ça, parce que l'essentiel, en fait, c'est pas ce qu'on fait, c'est l'état dans lequel on, on le fait. Euh, si je Bien le non. fais... <rire> je suis ravie que ça te plaise. Euh, si je le fais dans un état euh, euh, de, 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 de peur, de manque, euh, et je parle vraiment au niveau biologique, hein, je vais avoir des résultats, une, une perception déjà de ça, et des résultats qui vont être en conséquence de ça. Et quand je le fais dans un état complètement de sécurité, de connexion avec moi, avec les autres, avec tout ce qui m'entoure, il y a une ouverture en fait, qui se fait. Déjà, on le ressent à l'intérieur de soi. Et c'est ça en fait, qui rend aussi euh, euh, le, les rencontres formidables. C'est que quand je suis ouverte aux rencontres, il y a des choses en fait, qui, euh, ben, qui, qui se passent auxquelles je ne m'attendais pas et qui peuvent être tellement euh, différentes de ce que je pouvais imaginer et des fois tellement plus... Euh, 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 comment dire, euh, réjouissante et, euh, et, et vraiment euh, surprenante. Moi, j'ai fait des rencontres en fait, avec des personnes ou des groupes de personnes auxquelles je ne m'attendais pas et c'est parti d'une simple discussion avec quelqu'un où, euh, voilà, j'étais dans l'échange, dans le partage et, euh, et je, je crois beaucoup en fait aux rencontres. Pour moi, la vie est faite de rencontres et, euh, et l'essentiel, encore une fois, c'est euh, quand, euh, quand je suis dans un état d'insécurité et que je veux euh, prouver quelque chose à l'autre. Je ne suis pas en état de connexion et du coup, je suis plus centrée sur ma capacité à, à, à convaincre la personne plutôt que de la laisser entrer dans mon univers et moi de rentrer dans le sien. Donc, c'est vraiment, cette, tu vois, c'est là où on se sent connecté ou pas avec les gens. Il y a, il y a des gens, des fois, qu'on qu rencontre pour la première fois et on se dit, on a l'impression de la connaître depuis toujours. parce oui. qu'il y a vraiment eu cet échange d'univers de, de, en fait, qui est rentré l'un dans l'autre. C'est ça et, et je trouve ça fabuleux, donc c'est vraiment... Euh, oui, pour moi, l'essentiel, ce n'est pas ce que tu fais ou ce que l'on fait, c'est l'état dans lequel on le fait. Eh bien,
0: écoute, tu vois, moi, je te rejoins vraiment là-dessus parce que je... c'est quelque chose que je dis aussi un peu aux personnes que j'accompagne. Euh, parfois, elles veulent tout faire et elles me disent, oui, mais ça, ça ne marche pas. Je dis, mais est-ce que tu as plaisir à faire ça Ah ben mm. non, mais elle, ma concurrente, elle le fait et ça marche bien pour elle. Je dis, mais si toi, tu n'es pas en phase et si tu y vas déjà reculons et que tu n'as pas envie eh bien, ça ne va pas fonctionner. Et je pense que ça, ça, ça colle parfaitement avec ce que tu es en train de nous expliquer.
1: <rire> Complètement. Il y a des projets euh, qui sont vraiment... Euh, euh... Comment dire à, à, Dans notre ligne directrice, tu vois, à réaliser comme une évidence, et on peut avoir des peurs, mais lever ces peurs, justement, euh, vivre euh, vivre avec, encore une fois, en, en les accueillant et en, en, en les embarquant, en fait, en, avec nous, au final, c'est plus elle qui nous embarque mais c'est nous qui les embarquons, et petit à petit, en fait, on montre à cette peur que, oui, elle était là pour me protéger de ceci ou de cela, et me protéger euh, par rapport à ma survie, et qu'au final, bah, pas à pas, en fait, je suis je, je, suis toujours là, je suis toujours en train de survivre et je peux même vivre pleinement ce qui est en train d'arriver, et à ce moment-là, cette peur, bah, petit à petit, n'a plus lieu d'être, au final, et, et, et elle... Euh elle, elle, elle s'éteint, ouais, voilà, c'est ça, exactement, elle, elle est toujours un peu là, parce qu'il y a toujours, en fait, on a toujours nos états hein, qui, sont, euh, qui sont présents, c'est juste qu'ils sont euh, euh, activés ou, ou pas, euh, oui. mais effectivement, voilà, il y a des projets, effectivement, qui profondément répondent à, à, à cet ego hein, de, qui, qui est lié complètement à notre insécurité, du fait que je veuille exister de telle ou telle façon, et, euh, et ces projets-là, en général, ça coince beaucoup dans la réalisation où, et à un moment donné où on se dit non j'y vais pas j'y vais pas et, euh, et je vais te faire une confidence Aurore euh, oui. je, quand on, on s'est rencontré la première fois qu'on a échangé euh, je t'ai dit que j'avais un, un projet en fait de programme euh, euh, en ligne oui. et je, je, en début de semaine en fait j'y ai renoncé c'est vrai oui j'y ai renoncé j'ai euh, une masterclass en fait qui tourne et qui tourne très bien je suis très heureuse de ça et de pouvoir l'offrir et en même temps j'ai renoncé en fait à ce projet de programme parce que je sentais que c'était pas euh, la façon de dont j'avais envie de l'amener euh, et que c'était j'étais pas euh, j'étais pas sur la bonne voie j'étais sur une voie euh, pas euh, lié avec ça. exactement il y avait euh, mon ego en fait qui était là en disant il euh, faut que tu fasses comme ça euh, parce que c'est important maintenant au, au stade où tu en es au niveau où tu en es c'est important que ça existe maintenant et quand j'ai commencé à avoir cette euh, j'ai commencé à préparer mon lancement etc et, euh, et on a mis beaucoup de choses en place avec mon équipe et, je, et à un moment donné je dis euh, je me suis arrêtée, j'ai observé, j'ai écouté, hein, comme je disais tout à l'heure, et j'ai dit là, en fait, il y a quelque chose qui ne va, euh, qui, qui n'est oui, pas aligné pour reprendre ton terme, il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'aurais pu, autrefois, c'est certainement ce que j'aurais fait d'ailleurs, euh, par rapport au côté euh, Madame Parfaite, hein, euh, j'aurais oui. vraiment euh, continué, je me serais acharnée, je l'aurais fait euh, dans, la, dans la douleur en fait, de, de plein de choses et, et vraiment dans ce combat avec moi-même. Et là en fait j'ai dit à mon équipe on arrête tout, je ne suis pas en fait placée au bon endroit, il y, a quelque chose, il, y a, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ce que je suis en train de faire. Ce n'est pas en lien avec mon équipe, c'est vraiment moi et mon projet où il y a quelque chose qui ne convient pas. Donc j'ai arrêté, j'ai levé le pied et je me laisse le temps d'observer et d'écouter. Euh, Mais tu as parfaitement raison. Et, et je, je, je suis convaincue que c'est rendre service aux personnes qui auraient pu euh, l'acheter de ne pas le faire de cette façon-là et de me laisser le temps en fait de ça. J'en suis convaincue parce que euh, tu sais je pourrais rester en fait coincée dans mon ego en disant non mais je ne peux pas faire ça parce que ci si, et parce que ça. Mais il n'y a pas que moi en fait dans l'histoire qui est embarquée. Il y a toutes les personnes que je vais embarquer aussi avec moi. Et pour une question non pas de justice mais de justesse, je lève le pied, j'observe, j'écoute et je vais répondre à ce qui vient autrement.
0: <rire> eh bien, écoute, moi je, je vois ça comme reculer pour mieux sauter et euh, je trouve que tu as parfaitement raison.
1: Mais écoute, je te remercie beaucoup pour ton retour. <rire>
0: <rire> écoute, Aurore, c'est moi qui te remercie pour cet échange. Ça a été vraiment très intéressant, très riche. Euh, J'ai appris plein de choses. J'ai appris plein de choses et je suis sûre que les personnes qui vont nous écouter vont, vont apprendre beaucoup de choses aussi et euh, ça va leur permettre. Euh, d'avoir un nouveau regard sur, euh, sur elles, sur leur activité, sur la manière dont elles le développent à mon avis. Ah,
1: c'est parfait. Je, je peux me permettre une dernière chose, Aurore Je t'en prie. Euh, vraiment, il y, y, y a quelque chose qui me tient à cœur, c'est que euh, euh, quand, on, quand on est dans l'échange en fait, comme ça, parfois, euh, après, on peut, euh, oui, quand on est dans l'écoute d'un podcast aussi, parfois, on peut avoir des questions euh, des interrogations ou des remarques à faire moi je suis toujours très heureuse que les personnes puissent euh, me contacter en fait par mail ou, ou euh, sur mon Instagram par exemple pour, euh, pour partager en fait par rapport à tout ça je réponds à chaque personne avec grand plaisir donc la porte est grande ouverte pour chacun et chacune
0: pas de souci, de toute façon, euh, comme j'allais le préciser, euh, dans la description de l'épisode, vous allez pouvoir retrouver les coordonnées d'Aurore, de manière justement à pouvoir retrouver son univers et euh, prendre contact avec elle. Comme ça, ce sera fait. Donc, on va conclure, et puis, mais ne raccroche pas. Hein. Oui, oui. Donc, voilà pour nous. Merci encore, Aurore. Euh, J'ai été vraiment ravie de cet échange et euh, j'espère que
1: toi aussi. Merci, merci beaucoup. J'ai passé un moment euh, formidable à tes côtés et à vos côtés. Euh, vraiment, euh, merci encore une fois de m'avoir invité dans ton joli podcast. Qui, qui c'est adorable. Beaucoup de bien.
0: Je te remercie. Je te dis à très vite sur Instagram. À très vite. Merci, Aurore. Au revoir. Au revoir. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. On se retrouve rapidement avec un nouvel épisode. En attendant, je t'invite à laisser un avis 5 étoiles sur le podcast pour me permettre de mieux faire connaître les épisodes et d'aider d'autres entrepreneurs comme toi à faire décoller leur business. Un grand merci à toi et à très vite. Bye bye